0: Bienvenue sur le cours en ligne de l'éducation à l'environnement par l'approche sensible. Dans ce podcast, je vais vous guider dans la création de vos propres ateliers. Si vous avez des questions ou des suggestions, ou si vous souhaitez partager vos impressions, surtout n'hésitez pas à nous contacter par messagerie, nous retrouver sur le chat, ou bien ouvrir une discussion avec vos pairs sur le forum. cadre de notre balade pluridisciplinaire, je vous propose l'exemple de l'arbre. Donc, en introduction, nous partons à la découverte des dimensions de l'arbre au fur et à mesure de la visite. Nous rencontrerons ses fonctions paysagères, écologiques, sociales, symboliques, biologiques, mais aussi ses usages. Nous allons vous proposer tout au long du parcours des phrases « choc » ou des phrases « point de vue de l'arbre » distillées au fil de chaque arbre-situation. Écoutez-les, notez-les, si elles vous parlent, ce sera des souffles d'appel, des murmures de réalité, des déclencheurs d'écriture. Commençons par parler de la dimension de l'arbre. J'épouse le point de vue de l'arbre en hauteur. Je suis la canopée et je dessine le plan de la ville. Je vois toutes ces âmes qui traversent la place, leur circulation, les toits et les oiseaux. Je raconte l'histoire des villageois qui traversent le parc. Imaginez que vous êtes l'arbre le plus haut du parc, un séquoia par exemple. Donnez votre point de vue depuis la cime de l'arbre. Par exemple pour des enfants. Je suis carrément plus haut que l'école de musique. Je vois des lilliputiens. Je peux tout surveiller. Un chien se promène, un monsieur traverse et s'arrête. Pour des adultes, occasion de faire de la poésie. En bas, je caresse la pierre calcaire du parc. En haut, je touche les nuages. Ou d'avoir un regard cartographique. Je vois le Mont Blanc à l'est. La rue de la préfecture au sud. J'essaie de me souvenir des arbres de cette rue. Maintenant, parlons de l'usage du bois. Où est l'arbre dans ma maison Dans l'appartement Dans la maison de campagne Dans la maison de l'enfance ou l'école Imaginez l'arbre dans sa nouvelle fonction de bois utilisé. Je suis une bûche dans la cheminée, un sapin de Noël, une chaise, un pied de lampe, du parquet, une armoire, une cuillère, un manche de couteau, une horloge. Décrire ce qu'il ressent et ce qu'il voit, et chercher l'intrus, l'usurpateur d'identité. Qui se déguise en bois pour l'imiter Mais attention, ce n'est qu'une apparence. Lino, imitation bois par exemple. Je suis un vieux buffet et j'aime bien voir la joie de Rémi qui ouvre la porte pour prendre le chocolat que je cache. Mais mes portes grincent et je suis son complice pour qu'il m'en trouve très doucement sans bruit. Ou le buffet de la cuisine adore me voir ouvrir la porte pour prendre du chocolat. Il s'amuse à faire grincer ses battants pour que maman m'empêche d'avoir une indigestion. On peut décrire ce que l'objet en bois voit et entend, mais aussi comment il est arrivé là, en passant par quel chemin, la scierie, etc. A-t-il besoin d'un entretien spécial Pourquoi a-t-il été choisi et quand À quelle occasion a-t-il été acheté Maintenant, passons à la fonction ethnobotanique de l'arbre. Digression autour de mes secrets pour l'arbre médicinal. On peut s'appuyer sur les connaissances en pharmacie ou tisane. Certains arbres sont utilisés en médecine. Imaginez que vous êtes l'un d'eux. Comment aidez-vous les êtres vivants Je suis l'arbre médecine. Mon écorce, mon bois, mes fruits, mes baies se plaisaient à rendre service à cet homme qui apprenait à m'apprivoiser, à connaître mes secrets. Maintenant, parlons de la fonction symbolique, longévité et mémoire. L'arbre est un témoin du temps. Il peut en tout cas vivre plus de 500 ans, s'il n'est pas fragilisé. Que va-t-il nous raconter On s'inspirera des incitations d'écriture suivantes. On coupe les arbres inopinément alors qu'il défie le temps. C'est l'histoire du petit arbre de la forêt qui voulait aller voir la ville. Il s'arrête non loin d'un arbre de la place, justement près du cèdre. Le vieux cèdre lui raconte sa vie d'arbre sur la place. Était-il déjà là en 1515 Il va raconter l'histoire du parc, l'histoire de la ville, ce qu'il a vécu ici et ce qui a changé autour de lui, puis quelle époque il a le plus aimé Passez par la voix du cèdre pour dire quelque chose de votre enfance dans le quartier, dans un quartier et dont l'arbre témoigne, de votre souvenir d'un arbre dans votre quartier. On demandera à l'arbre d'évoquer quelque chose qu'il pourra raconter de son quartier dans l'avenir, puisqu'il peut vivre bien après nous s'il est jeune, encore plus s'il est très jeune. En 2500 En l'an 3000 Maintenant sa fonction sociale. L'arbre évoquera les gens qui le fréquentent. Arbre à palabre fournisseur d'ombre pour les piétons, d'abri pour les SDF, et ce qu'il ressent, écoute, entend. Maintenant, sa fonction écologique. L'arbre héberge toute une faune. Insectes, oiseaux, écureuils, papillons. Imaginez un dialogue entre l'arbre et ses habitants. Quand les voit-ils Saison, jour, nuit Comment se déplace-t-il Se cache-t-il On peut parler de sa fonction cyclique et du rappel de la nature via les saisons, sa fonction paysagère. On choisira un arbre de façon intentionnelle ou aléatoire puis on le dessinera pendant les quatre saisons sur une page divisée en quatre. On pourra tomber sur un arbre caduc, semi caduc un conifère, un feuillu, etc. Ou bien l'arbre ornemental du parcours sera dessiné selon les quatre saisons. Dans une autre logique, chaque saison peut être associée, si l'on prévoit un cycle long autour de l'arbre, à une idée artistique. L'automne, par exemple, avec la récolte de feuilles et de graines, pour faire des compositions naturalistes Land Art, Mandala, Algorithme Mandala, En hiver, on pourra choisir un arbre plié sur lui-même, propice à l'imaginaire et au monde intérieur, feu de cheminée, conte. Au printemps, c'est l'éveil de la nature, des oiseaux, des insectes, et on peut envisager une balade poético-sensorielle, une peinture fauviste. En été, on peut travailler sur l'ombre et la lumière, grâce à la photographie, Une, une peinture pointilliste et impressionniste. Maintenant, la fonction biologique L'arbre absorbe la pollution et régule l'atmosphère. Imaginez comment les arbres absorbent la pollution, décrivez comment ils font, avec quelle partie de l'arbre ils peuvent tousser, se moucher ou bien au contraire avaler la pollution comme des géants. Imaginons alors ce qu'ils en font. On peut parler des politiques de l'arbre en ville, l'arbre urbain et ses fragilités par exemple. Vivre en ville est synonyme de toutes sortes de difficultés pour ces végétaux ligneux. Les arbres d'alignement sont soumis à des contraintes beaucoup plus fortes qu'en forêt ou en parc et leurs besoins ne sont pas adaptés au béton. La considération des arbres comme un décor, l'habitude de les voir endurer, contourner, se contorsionner, faire silence, conduit à toutes les négligences à leur égard. Du fait de leur croissance relativement lente, ils apparaissent immuables et robustes et leur évolution dans le temps est peu perceptible mais c'est juste sous l'écorce que les flux vitaux circulent dans l'arbre. Dès lors, la moindre blessure qui déchire l'écorce, comme un choc de véhicule par exemple, représente une porte ouverte aux maladies, mais aussi un lien oublié, un auvent déplié lors des marchés. L'arbre en ville subit toutes sortes d'agressions, des entailles sur le tronc, les lumières de lampadaires qui accélèrent et ainsi dérèglent la photosynthèse. Il est donc nécessaire de placer le bon arbre au bon endroit un arbre n'ayant pas de grand besoin d'extension dans les rues étroites ou supportant bien l'ombre, etc. Nous choisirons de lancer les consignes d'écriture suivantes près de jeunes arbres qui ont un tronc protégé, une protection basse, auprès d'un arbre dont le feuillage touche l'éclairage public, auprès d'un arbre dont les racines se contorsionnent ou sont à l'étroit, auprès d'un arbre mal placé qui ne peut pas étendre ses branches. La consigne d'écriture sera prétexte pour l'animateur à évoquer les soins qui leur sont nécessaires et apportés par la ville, des protections basses, politiques de plantation adéquates, éclairages adaptés comme les LED, les grillages vers le collet, etc. Imaginez que vous êtes un arbre blessé par l'homme. Décrivez ce qu'ils vous font, ce que vous ressentez, le tronc par exemple. Des gens inconscients me donnent des coups de couteau. Ils voudraient mieux aller sur le pont de Paris mettre des cadenas pour signifier leur amour, bien qu'il paraît que les ponts s'écroulent sous ce poids. L'exposition et la photosynthèse. Ils m'ont mis un lampadaire qui me fait du mal, me dérègle et me rend dingue. Il fait jour la nuit, nuit le jour. Je suis perdu, où suis-je Quelle heure est-il Le collet maintenant. Tiens, le petit chien d'hier est revenu folâtré. Urine des chiens qui abîment le collet, déversement de produits vers le collet. Les racines. Imaginez mon monde souterrain où mes racines n'ont pas assez d'espace. Imaginez ce que je vis en tant qu'arbre lorsque mes racines ne sont pas plantées en pleine terre, que je suis obligé de réagir ou suivez le bout de mes racines qui perce bitume. J'ai mal aux racines. Imaginez comment est ce monde souterrain. Décrivez ce que vous rencontrez, contournez. Quand mes racines sont bien plantées dans la terre et que les poils absorbants s'étirent pour faire descendre et remonter les nutriments, suivez le bout de mes racines comme on va chercher les sensations en sophrologie jusque dans les doigts de pied. Un exemple pour les enfants. Je suis une racine qui respire. J'ai rencontré un ver qui aère la terre. Il mange la terre, la recrache et cela fait des petits tas de terre tressée, comme lorsque papa bêche le jardin. La place est la bonne place. Imaginez que vous êtes placé dans une rue étroite contre un mur, ce que vos branches doivent ressentir, contourner, vos envies d'extension, etc. Nous pouvons également évoquer la question des arbres abattus à cause de maladies, chancres par exemple, ou de politiques publiques comme les besoins pour les transports en commun. Des arbres protégés car classés au patrimoine, pour eux-mêmes, ou leur emplacement. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. On se retrouve très prochainement pour d'autres ateliers à créer, toujours dans la joie et la bonne humeur.